0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale, ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodu. Fragment stenogramu nagrania sporządzonego przez funkcjonariuszy Stołecznego Biura Spraw Wewnętrznych, 10 kwietnia 2021 roku. Jak mogłeś? Przecież ty jesteś gliną. Powinieneś strzec z porządku, stać na straży prawa. Nie dziwię się, że was nie lubię. Nie dość, że zajmujecie się szukaniem na nas haków i wywlekacie na wierzch wszelkie brudy, to na dodatek zadajecie idiotyczne pytania. I to jeszcze teatralnym tonem mającym na celu wywołanie poczucia winy. Rozczaruję Was, bo już dawno Wasza psycholożka orzekła, że jestem niereformowalnym socjopatą, w związku z czym możecie sobie darować podobne próby wpłynięcia na mnie. Poza tym wydaje mi się, że przesłuchuję ludzi częściej niż Wy i doskonale wiem, w jakim celu zadaje się podobnie sformułowane pytania. Potrafię też odpowiednio intonować, więc nie powinno Was dziwić, że będę potrafił uniknąć wszelkich odpowiedzi. Nadmienię przy tym, że już dla zasady nie pałam do was sympatią. Wyjaśnijmy coś sobie, sierżancie. Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych nie są oddobienia, tylko od pozbywania się z szeregów policji Czarnych Owiec. Robimy porządki w firmie. Poza tym z tobą spotykamy się nie po raz pierwszy. Może ty zwyczajnie masz problem z opanowaniem emocji. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Nie miałem czasu. Mam zbyt dużo roboty, by myśleć o sobie. A teraz nie mógłbyś się nad tym zastanowić? Jak chcesz, to możemy ci dać chwilę. Akurat teraz to zastanawiam się nad tym, kiedy my w ogóle przeszliśmy na ty. Bo jakoś sobie nie przypominam. Jeśli nie mieliśmy okazji wypić brudzia, a wciąż zamierzacie zwracać się do mnie na ty, to poczęstujcie mnie chociaż papierosem. Trzymacie mnie tu już prawie godzinę i palić mi się chce, a gdzieś zapodziałem swoje fajki. Zostaniesz papierosa, jak zaczniesz mówić. Przecież gadam cały czas. Jeszcze trochę i zajadę mi się porobim. Będziesz gadał na temat, będzie papieros, jasne? Więc jak będzie? Przypomnisz sobie w końcu, w jakim celu w styczniu pojechałeś do Otwocka? Odpowiedź na to pytanie, które już wam udzieliłem, nadal jest aktualna. Nie pamiętam. Nie jestem sentymentalny i nie kolekcjonuję wspomnień. Jako gończy wydziału kryminalnego oszalałbym, gdybym to robił. Posłuchaj, my mamy cały dzień, cały tydzień, miesiąc, a nawet rok na wyjaśnienie tej sprawy. Jeśli dalej będziesz z nami głupio pogrywał, to będziemy wzywali Cię tutaj nawet dwa razy dziennie. Będziemy Cię maglować, aż sobie wszystko przypomnisz. Powiem Ci więcej. Oczywiście w zaufaniu. My już wszystko wiemy. Znamy odpowiedź na każde interesujące nas pytanie. Obciążające Cię zeznania zużyły dwie osoby. Tak czy siak, już pożegnałeś się z mundurem. Od Ciebie tylko zależy, jak tłusty wyrok przyklepie Ci sędzia i czy trafisz za kraty. Więc powtarzam moje pytanie, jak mogłeś, bo ta kwestia aktualnie najbardziej mnie interesuje. Jak mogłem? Pytasz mnie, jak mogłem? Dobrze, powiem Ci, jak mogłem. Poczęstuj mnie papierosem i powiem Ci wszystko, od początku do końca, żebyście mi wreszcie dali spokój, bo w sumie to mam gdzieś, co się ze mną stanie. Poza tym, zawsze działałem na polecenie przełożonych. Cokolwiek wtedy nie zrobiłem, z pewnością wykonywałem rozkazy. Zresztą wydarzenia, o które pytacie, miały miejsce trzy miesiące temu. Tym bardziej się dziwię, że ta sprawa ujrzała światło dzienne dopiero teraz. Ale chyba się domyślam, czemu tak się stało. Niedawno popadłem w konflikt z człowiekiem, który tak samo jak ja brał w tym udział. Nie mam złudzeń, że to dzięki niemu się tu znalazłem. Dziwię się tylko, że pękł ktoś jeszcze. Więc żeby było sprawiedliwie i żebym nie musiał brać na swój garb czyjegoś wyroku, to ja też wam coś opowiem. Więc zamierzasz w końcu mówić? Mogę mówić. Skoro i tak jestem na wylocie, bo ktoś mnie obsmarował, to wyszedłbym na frajera, nie odpłacając mu się tym samym. No to mów. A poczęstujesz mnie w końcu papierosem? Proszę. Zamieniamy się w słuch. Zacznij od początku. A więc... Na początku była kura. Albo jajko. Tego chyba do dzisiaj nikomu nie udało się rozkminić. Co ty bredzisz? No miałem mówić, więc mówię. Od początku. Żarty sobie znasz, stroisz? Oczywiście. Chyba nie myśleliście, że macie przed sobą jakiegoś Jasia z ulicy. To ja jestem od przesłuchiwania. I nie w głowie mi się przed wami pucować. Nawet jeśli coś na mnie macie, to sobie miejcie. Nie szargam sobie opinii, rozprówając się przed wami. A papieros jest taki sobie. Nie był wart na tej historii o jajku. Wiesz, że stracisz przez to robotę i zarobisz wyrok? Tym bardziej, że do Ty dowodziłeś akcją w Najwyżej, jak już mówiłem, spływa to po mnie jak kaczce. W porządku, jak chcesz. Ale zanim odnotujemy w protokole, że odmówiłeś składania zeznań, pozwól, że odsłuchamy w Twojej obecności pewne nagrania. Nagranie? Co Wy macie z tym nagrywaniem wszystkiego? Prowadzicie tutaj studio nagrań? Akurat to nagranie nie zostało sporządzone tutaj. A gdzie? W sali odpraw twojej komendy. Wiesz kiedy? No dalej. Zaskocz mnie. Dwa dni po tym, jak wróciłeś z Twocka. Słychać na nim ciebie i twojego przełożonego naczelnika Broniewskiego. Chcesz posłuchać? Ciekawe, czy mieliście zgodę na ten podsłuch. Weźcie pod uwagę, że moja papuga nie umieszka zapytać o to samo na wokalnie ile wokanda wchodzi w tym wypadku w grę. Niech pyta, od tego są adwokaci. To jak, chcesz tego posłuchać? Może dzięki temu coś sobie przypomnisz? Jasne, że chcę. Broniewskiego zawsze miło mi się słuchało, dopóki przed kilkoma miesiącami nie zszedł z tego świata. A swój głos też lubię. No dalej, włączaj to chłopaku. Posłuchamy, co też wam się tam nagrało fragment stenogramu nagrania sporządzonego przez funkcjonariuszy stołecznego Biura Spraw Wewnętrznych 24 stycznia 2021 roku. Nareszcie, naczelniku, już myślałem, że się nie doczekam. Nie powinno stanowić dla Ciebie tajemnicy, sierżancie Wysocki, że mam mnóstwo pracy. Zresztą korona z głowy raczej Ci przez to nie spadła. I czemu najarałeś na korytarzu? Miałem nadzieję, że nikt nie poczuje, a jednak poczułem, Choć, usiądziemy przy tamtym biurku, o ile dobrze pamiętam, to jedyne niekoślawy biurko w tej sali. Żeby nie marnować ani okazji, ani czasu, od razu mów co słychać. U mnie wszystko po staremu, od ostatniego naszego spotkania, czyli od czwartku, niewiele się zmieniło. A co u Ciebie, naczelniku? Jak w każdy poniedziałek, już od samego rana, doprowadzają mnie do szału. Którzy znowu? Wciąż ci sami? Wszyscy? Nie bądź taki dowcipny. Powiesz mi, po co zamknąłeś drzwi na klucz? Zauważył naczelnik. No cóż, miałem nadzieję, że uda mi się to uczynić bardziej dyskretnie. Po prostu nie chcę, żeby ktoś nam przeszkadzał. Kto miałby nam przeszkodzić, skoro wszystkich wygoniłem w rejon? Chociażby sprzątaczka kręciła się tu jeszcze przed chwilą. Sprzątaczka tu była? Te kapsle po oranżadzie, te sreberka, te kiepy. Zobacz, ile tam jest najebane śmieci w tym kącie. Nie widziała tego? Nie wiem, trzeba by ją zapytać. W każdym razie zamknąłem drzwi na klucz, bo od czasu do czasu zaglądają tutaj załóżnicy starego. Co racja, to racja. Więc, naczelniku, jak sprawy się mają? Zgadnę. Zadałem ostatnio jednemu młodemu pytanie. Kim był w cywilu i co go do nas sprowadza, A ten mi oznajmił, że wcześniej pracował jako kucharz. Kucharz, kurwa, rozumiesz to? Taki człowiek z patelnią w tej śmiesznej czapce choć akurat jego atrybutem była mikrofalówka. Podgrzewał w niej kotlety niedaleko stąd, na Lrychowie. A nie, to się chyba nazywa burgery, czy jakoś tak. Ale czy można go za to winić? No cóż, na szczęście wykorzystał drugą szansę, jaką dało mu życie. Ma się rozumieć. Niestety wyznał także, że wstąpił do policji, bo słyszał, że u nas szybko przechodzi się na emeryturę, a co gorsza, zrobił to bez ksztyk skrępowania. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, jak bardzo pogorszył tym swoją sytuację. Opaki zwyczajnie chcieli dać mu drugą szansę. Zagaili do niego, zapytali, co mógłby im ugotować. A ten im na to, że jeśli są głodni, bo ich żony nie robią im do pracy kanapek, to może im odstąpić swoje. Wyobrażasz sobie szczeniaka? Słyszałeś, żeby ktoś tak szczekał do starszych służb? Oczywiście, że tak. Przypominam sobie wiele podobnych sytuacji nawet ze mną w roli głównej. Widziałeś to, naczelniku? Ktoś tutaj wydrapał członka i podpisał twoim nazwiskiem. Nie ruszacie to. On to gdzieś. Normalnie to bym takiego namierzył i dał mu po gębie, ale mam już swoje lata i mi zwyczajnie nie wypada. Gdybyś tylko miał świadomość tego, co tutaj się dzieje, jest coraz gorzej. Tylko jakieś dziewczę przyjdzie, to zaraz mam telefon, żeby ją zdjąć z rejonu i upchnąć za biurkiem, bo okazuje się, że to córka jednego z lokalnych ważniaków. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Przysyłają mi już same niedobitki. Osoby, które nie mają zielonego pojęcia o tej robocie, nie mówiąc już o jakimkolwiek zapale do pracy. Jak mam robić dobrą robotę ludźmi z łapanki? Niczego sobą nie reprezentują, nie wykazują żadnych cech niezbędnych prawdziwemu glinie. Jak oni te szkoły kończą, ja nie wiem. Mam teraz takiego jednego, niedawno przeniósł się do nas z prewencji. Oj, nieszczęsny. Dołożył wszelkich starań, by ukończyć zaocznie kryminalistykę w Lesznie. To tam jest jakiś uniwerek? Widocznie coś tam jest. Wracając do tego młodego, niczego nie potrafi. W rejonie mdleje na widok krwi, a muszę mu przyznać kolejnego ptaszka, bo to siemickie obratany. Ptaszek na Pagonie więcej to oczywiście wyższa grupa. Wyższa grupa to wyższe uposażenie, a oni tylko po to tutaj przychodzą, po pensje i przywileje. Ptaszkami to ty nie nieszastaj. Ja mam tylko dwa. O proszę, dwa. To akurat tyle, ile zębów wybiłeś w piątek podejrzanemu, pozbawiając się tym samym możliwości awansu, przynajmniej przez kolejny rok. Jakoś to przełknę. Słuchaj, naczelniku, a nie mogliśmy porozmawiać w twoim gabinecie? Mój gabinet ma uszy i nie wiadomo, czy w ostatnim czasie nie dostał też oczu, a mam do omówienia z tobą kilka tematów, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. Sala odpraw wydała mi się najlepszym miejscem do rozmowy. Uszy? Oczy? No chyba nie jest dla ciebie tajemnicą, że pewnym osobom bardzo zależy na tym, by powinnała mi się noga. Mnie albo komukolwiek innemu z kierownictwa. Upadek jednego z nas byłby doskonałym pretekstem na to, by wymienić wszystkich, oczywiście na swoich. Nie dorwali mnie przed laty, więc próbuję zrobić to teraz. Zresztą zawsze próbowali. Zawsze, gdy zmienia się władza, musieliśmy ze wzmożoną siłą trzymać się krzeseł. A trochę tych zmian już przeżyłem. W niektórych gabinetach jest dziś tyle plusków, że sprzęgają się ze sobą i wydając z siebie harczące dźwięki zdradzają swoje położenie. Made in Taiwan jak wszystko i całe szczęście, bo może nic się nie nagra. Słyszałem o tym co nieco. Więc powinieneś się też domyślać, iż nie mam najmniejszego zamiaru wtopić na czymkolwiek. Nie dam im satysfakcji zastąpienia mnie jakimś oszołomem. Tak, służyłem w organach za komuny. Blisko mi też było z partią. No i co? Nikomu krzywdy nie zrobiłem. Największym moim przewinieniem było to, że dałem się posadzić w piwnicy i sortowałem listy. a Te, których nadawcy lub odbiorcy pokrywali się z osobami z rozpiski, odkładałem do czerwonej skrzynki. I tyle. Nawet nie wiem, co się z tymi listami później działo, aczkolwiek się domyślam. Dobra, dobra. Wysocki, nie denerwuj mnie. Ty sortowałeś listy, naczelniku, a twoi koledzy strzelali do robotników. Ofiary poprzedniego ustroju, między innymi z twoich listów, się wywodzą. Ja do nikogo nie strzelałem. Z mojej ręki nikogo nie spotkała żadna krzywda. A już z pewnością pobiłem w swoim życiu mniej ludzi niż ty, mimo że żyję dwa razy dłużej od ciebie. Że co? I to, i tym sposobem zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do konkretów. Powiedz mi dlaczego wybiłeś temu facetowi zęby. Muszę znać powód, żeby wiedzieć jak mam Cię z tego wybronić. Odpowiem jednym zdaniem. W pełni sobie na to zasłużył. Przesłuchiwałem go i tak jakoś wyszło. A jakieś szczegóły? Szczegóły są takie, że to on jest odpowiedzialny za śmierć tych dwóch nastolatek z Kłodzka. Porwał je, uwięził w piwnicy swojego domu, naszprycoł narkotykami, zgwałcił obie, a potem wywiózł w góry stołowe, gdzie rozstały się z życiem. W drodze powrotnej został zatrzymany przez patrol kłodzkiej drogówki ze względu na spaloną żarówkę świateł mijania. Patrolowy zainteresował się też zawartością jego bagażnika. Znajdował się w nim komplet noży, dwie siekiery, sznur i worek wapna. Niezły arsenal. Nie miał okazji go wykorzystać. Nie bardzo rozumiem. To oczywiste, że wywiózł te dziewczęta na odludzie, żeby się ich pozbyć. Sam się zresztą później do tego przyznał. Miał jednak wtedy pecha i obie one zdołały mu uciec. Niestety zginęły, chcąc się przed nim ukryć. Była wyjątkowo ciemna noc. Spadły w przepaść spółki skalnej w masywie szczelinca. To taki szczyt na Dolnym Śląsku. Ich zwłoki odnaleźli turyści. W trakcie sekcji okazało się, że przed śmiercią były maltretowane. Jak już wspomniałem, trafiliśmy na sprawcę dzięki notatce sporządzonej przez funkcjonariusza kłodzkiej drogówki. W jego domu znaleźliśmy potem ubrania należące do tych dziewcząt, a także ich krew, i jego nasienie. Dowiem się w końcu, dlaczego skoczyłeś mu do gardła? Podczas przesłuchania, które dziwo odbywało się tutaj u nas w Warszawie, powiedział, że doskonale czuje się z tym, co zrobił. I to na ciebie tak podziałało? Podziałało na mnie to, że skończywszy mi to oznajmiec od razu splunął na podłogę. A czy na twoje zachowanie miał jakiś wpływ fakt, że masz siostrę w wieku zbliżonym do tych zmarłych dziewcząt? Być może. Wiesz, że to, czego się dopuściłeś, nie uszło uwadze jego adwokata. Wiem. Siedział wtedy obok niego. Ech, Wysocki, Wysocki... Zgodnie z regulaminem powinienem cię zawiesić w obowiązkach do momentu zakończenia postępowania w tej sprawie. Ale nie mogę. Potrzebuję rąk do roboty. Spróbuję też jakoś cię z tego wybronić. Jeszcze dziś napiszesz notatkę wyjaśniającą. Z czego? Z pobicia. No dobra, napiszę. Ale co ze starym? Wpadnie w szałdę, tylko się dowie. Nasz wydział, jak zawsze twierdził, to gwóźdź do jego trumny. Starego biorę na siebie. Ty może jeszcze tego nie wiesz, ale on nas teraz uwielbia. Bo przynajmniej powinien bardzo się starać. Nie jestem w temacie. Więc cię wdrożę. Jakieś pół roku temu jego wnuczek władował się mercedesem dziadka w wiatę przystankową na Powstańców. Na szczęście późno w nocy, więc obeszło się bez ofiar i praktycznie bez świadków. Nasi wywiadowcy byli w pobliżu, dojechali na miejsce jako pierwsi. W aucie oprócz nieprzytomnego kierowcy znaleźli kilka wuleczków mefedronu i różnego rodzaju dopalaczy. Bawią się gnojki. Prawdopodobnie też nie jechał wtedy sam. Przynajmniej na to wskazywały ślady krwi w kabinie. Zaraz w mieście rozdzwoniły się telefony, między innymi mój. Przyklepałem to, zanim zaczęło śmierdzieć. Oficjalnie samochód godzinę wcześniej skradziono mu spod domu, złodziej zbiegł. Stara szkoła, rozumiesz? Rozumiem. W rozliczeniu stary jest mi winien przysługę. Dużo. Tak jak powiedziałem, biorę go na siebie. Nic się nim nie przejmuj. A teraz przejdźmy wreszcie do konkretów. Mówię, przebiegła sobotnia akcja. Co prawda rozmawiałem już z dowódcą Mate, ale chcę to usłyszeć od Ciebie. No cóż, sobotnia akcja przebiegła oczywiście pomyślnie. Powiedz mi, naczelniku, naprawdę nie było innego bata na tych leszczy? To nie do końca tak, że nie było bata, to leszcze faktycznie, ale wyjątkowo, bezwzględnie, brutalnie i ze smykałką do interesów. Wiedzieli kogo zastraszyć, a komu posmarować, potrafili się dzielić. To wystarczyło. Lecz w końcu wyszło szydło z worka. Pan prokurator, który odraczał wszelkie postępowania dotyczące członków tej grupy, został kilka tygodni temu zdjęty ze stanowiska. Ktoś uprzejmie doniósł, że w dwóch willach mieszka, a żadna nie należy do niego. Ujęto go potem na gorącym podczas przyjmowania korzyści. Jego stanowisko objął nowy prokurator, którego tamci jeszcze nie zdołali ani przepłacić, ani zmusić do współpracy. Praworządny facet postanowił zrobić porządek w podległym sobie rejonie. Dyskretnie poprosił o pomoc i tym sposobem trafiło na nas. Oni mieli jakiś żywot na sumieniu, prawda? Tak. Zabili jednego ze swoich i to był główny powód, którego należało się wreszcie z nimi rozprawić. Niestety w sprawie tego morderstwa żadnemu z nich nie udało się postawić zarzutów. Zastraszyli wszystkich świadków. Ponoć jeden ze sprawców ma też wujka posła na sejm. I dlatego ostatecznie trzeba było podziałać wbrew wszelkim regulaminom. A to morderstwo to przypadkiem nie chodziło o sprawę tego Jamala? Tak. Znasz szczegóły tej sprawy? To nieco obiło mi się o uszy, ale możesz zapodać mi całość tej historii naczelników. Pozwoli mi to lepiej poukładać sobie to wszystko w głowie. Dżamal to oczywiście tylko ksywka. W rzeczywistości chłopak miał na imię Janek, a nazwiska teraz nie pamiętam. W każdym razie Dżamal był dealerem, chłopakiem jakich wielu szwendającym się od rana do wieczora między blokami w okolicy szkół, ośrodków sportowych, klubów i dyskotek z kieszeniami pełnymi narkotyków. Lubił to zajęcie, a tym co go później zgubiło, było jego zamiłowanie do nadużywania substancji, którymi handlował. Palił skręty z powierzonego mu towaru, zażywał różne specyfiki. Z czasem jego samego dopadło uzależnienie na tyle mocne, że regularnie czując narkotykowy głód zaczął podbierać na zbyt pokaźne ilości. Wieści o ubytkach w kramaturze porcji, które sprzedawał, szybko rozniosły się po mieście. Dotarły również do uszu jego dostawców z Otwocka. Zaniepokojeni odpływem sporej ilości klientów postanowili, co z ich strony było dosyć wspaniałomyślne, po prostu rozliczyć się z nimi i zakończyć współpracę. Jamal spotkał się z nimi, by zwrócić posiadany towar. Niestety przyniósł ze sobą tylko połowę tego, co powinien. Tłumaczył się tym, że jego klienci nie zawsze mieli gotówkę i część towaru wydał im pod zastaw lub na zeszyt. Obiecał, że odda pieniądze, gdy tylko zbierze długi. Zobowiązał się, że ostatecznie wszystko odkupił, lub odpracuje. Dostał wtedy kilka kopniaków. Świadkowie, którzy zeznawali w tej sprawie, twierdzili, że widywali go później z siniakiem pod okiem i dziwnie przekrzywionym nosem. Czas mijał, a Jamal się nie zjawiał, w związku z czym jego kontrahenci, ci sami leszcze, jak to ich nazwałeś, postanowili dać mu nauczkę, co się z tym wiązało, wydali na niego wyrok. Chłopak wiedział, że to bandyci zdolni do wszystkiego i nie ma z nimi żartów. Nie łudził się też, że nie znajdą w końcu sposobu, by go odnaleźć i się z nim policzyć. Jak sam później zeznał, przez kilka dni ukrywał się w rejonie ogródków działkowych na Ursynowie. Został stamtąd wykurzony przez szwędające się po okolicy, zwalczające plagę kradzieży patrole uzbrojonych w haczki i grabie działkowców. Później błąkał się po mieście, aż uznał, że jest już wystarczająco zdesperowany, by chwycić się brzytwy. Zabrał ze sobą wszystko, co miał, a mówiąc ściśle jakieś 100 gramów marihuany i 200 amfetaminy, które wydobył spod cmentarnej ziemi, gdzie wcześniej sam je zakopał i udał się z nimi wprost na komisariat. Ślepy traf sprawił, że przyszedł do naszej komendy. Dyżurny, który tego dnia pełnił służbę, stwierdził później, że na początku chciał go odesłać z kwitkiem, gdyż Gamal był tak szalenie porobiony, iż z trudem sklecał zdania i dyżurny za nic w świecie nie mógł się od niego dowiedzieć, w jakim celu w ogóle przyszedł. Zrozumiał jego intencje dopiero, gdy tamten nieco odtajał na ławce w poczekalni, potem wyjął z kieszeni wszystko, co miał przy sobie i wykładając to na blad dyżurki oznajmił, że może powiedzieć, skąd to ma. Chłopak obrał godną pochwały taktykę. Mając świadomość, że nie zazna spokoju dopóty, dopóki jego prześladowcy będą pozostawiać na wolności, zwyczajowo postanowił ich wsypać. Szybko okazało się, że śledczy, którzy podjęli się wsadzenia jego zleceniodawców za kratki walą głową w mur. Tamci mieli zbyt dużo znajomości byli nie do ruszenia. Każda próba postawienia im zarzutów przepadała już na etapie sporządzania aktu oskarżenia. Mianowicie za każdym razem, gdy kolejne akta z prokuratury miały trafić do sądu. Prawdopodobnie żaden sędzia nie zobaczył ich na oczy. Wtedy po raz pierwszy zainteresowaliśmy się tym odwołanym ze stanowiska prokuratora. Jamal, starając się o status mojego świadka koronnego, przebywał w tym czasie w areszcie, lecz krótko po tym, jak śledztwo w sprawie jego dostawców utknęło w martwym punkcie, niespodziewanie ktoś wpłacił za niego kaucję. Wcale nie mało i nie był to nic z jego rodziny. Rodzice nawet nie wiedzieli, co dzieje się z ich synem. Uznali, że po prostu uciekł z domu, co w przeszłości kilka razy już mu się zdarzało. On sam wybłagał u śledczych, by o najnowszych jego kłopotach ich nie powiadamiano, grożąc, że w przeciwnym razie wycofa swoje zeznania. Pieniądze w kasie sądu i podpis w protokole złożył jakiś podstawiony słup, jak się później okazało, bezdomny mężczyzna pomieszkujący na co dzień w podziemiach dworca PKP. Do budynku sądu wkroczył dumnie, trzymając w ręce skórzany neseser był czysty, ogolony i ubrany w nowy garnitur. Zorowo wypełnił swoje zadanie. Chłopak na o tym, że ma opuścić areszt, wyprół sobie widelcem żyły z nadgarstka, lecz nawet taka forma protestu nie uchroniła go przed wyjściem na wolność. Nadgarstek na prędce mu zaszyto, a z aresztu prawie że go wypchnięto. Ukrywał się po melinach przez kilka kolejnych dni. Nocami sypiał na schodach nieistniejącego już dziś nieukończonego nigdy wielopoziomowego parkingu, tak zwanego szkieletora przy zastępowej. Później widocznie kierowany narkotykowym głodem pojawił się w okolicy dworca Warszawa Centralna. Miał ze sobą jakiś plecak, a w nim kilka ciuchów. Edyta Firley, która prowadziła śledztwo w sprawie jego śmierci, twierdziła, że prawdopodobnie próbował też wtedy wydostać się z miasta. Niestety na dworcu natychmiast został namierzony przez swoich prześladowców. Jak zeznali świadkowie, w pościg za Dżamalem udało się ośmiu czy też dziesięciu osobników w kominiarkach. Gonili go dzierżąc w rękach kije baseballowe, najpierw łączącym perony dworca tunelem, później po bliskimi ulicami. Jamal był szybszy od nich. Zapewne krążące w jego żyłach specyfiki zrobiły swoje i być może zdołałby nawet im uciec, gdyby nie skręcił boleśnie kostki. Handlarze z bazaru, na terenie którego zginął, twierdzili później, że widzieli go biegnącego między ich stoiskami. Mocno kulał na lewą nogę. Skręconą kostkę potwierdziły późniejsze wyniki sekcji. To był drobny, mocno przećpany chłopak. Pierwszy cios kijem baseballowym, który otrzymał w lewą skroń, był na tyle silny, że wydarł go z butów. Zanim jeszcze upadł na ziemię, jego porażone na skutek obrzęku mózgu mięśnie napięły się do granic możliwości, a jego ciało wykrzywiło się jako opętane. Już po tym, jak upadł na kilka minut przed niechybną śmiercią, oddał od siebie Kał i mąż. Ponoć ten widok mocno rozbawił jego oprawców, którzy według zeznań świadków pastwili się nad nim przez kilka kolejnych minut. Ostatecznie Jamal otrzymał od swoich katów około 50 ciosów, w większości twardymi jak stalki jami. Zmarł na skutek urazowego uszkodzenia mózgu. Technicy przez kilka godzin wyławiali jego fragmenty ze studzienki kanalizacyjnej dokąd spłynęły wraz ze strugami padającego wtedy ulewnego deszczu. Patomorfolog orzekł, że nawet gdyby atak na Dżamala zakończył się po pierwszym ciosie i jakimś cudem chłopak zdołałby to przeżyć, ze względu na odniesione obrażenia do końca życia pozostawałby w stanie wegetatywnym, wymagając całodobowej opieki. Kilkoro napastników rozpoznali świadkowie dzięki fotografiom pokrywających ich ciała tatuaży. Niestety największym problemem było nakłonienie świadków do tego, by zaczęli zeznawać do protokołu. Żaden się nie zgodził. Potem zapadła decyzja o twojej misji w Otwocku, więc mów w końcu jak ona przebiegła, bo, jak już wspominałem, od siedzenia tutaj roboty mi nie ubywa. Zgodnie z wytycznymi w Otwocku znaleźliśmy się około 22. Pojechaliśmy dwoma busami, jednym my, drugim antyterroryści. Zainstalowaliśmy się w parku obok PKS-u, nieopodal tej dyskoteki. Wypaliliśmy po papierosie, chwilę się pośmialiśmy i poszedłem sprowokować jadkę. Pokręciłem się trochę w pobliżu, wybadałem teren, potem opłaciłem wstęp i wszedłem do środka. Zdjąłem maseczkę, żeby nie rzucać się w oczy, bo szybko się okazało, że tylko ja ją noszę. Zamówiłem butelkę piwa w barze i udałem się na salę. Podejrzanego namierzyłem w jednej z VIP-loży. Doczekałem momentu, w którym opuścił lokal, a kiedy załatwiał potrzebę na zewnątrz pod ścianą, rzuciłem w jego kierunku trzymaną w ręce butelką. Z hukiem rozbiła się tuż nad jego głową. Natychmiast wszczął alarm i zaraz zleciała się cała zgraja. Nawrzucałem im jeszcze fakulców i poszli za mną w ten park jak psy za zającym. Było ich dziewięciu, a kiedy wraz z chłopakami za te wzięliśmy ich w obroty, ten ich cały majster obesrał się po szyję. Dosłownie. Zresztą mnie dziwota, bo w końcu pękło mu kilka grubych gnatów i wszystkie palce prawej ręki. Potem jeden z komandosów stanął mu na gardle, a ja wyjaśniłem przyczynę naszych odwiedzin. Wszyscy jak jeden mąż obiecali poprawę. Przepraszali nas przez kolejny kwadrat. Myślę, że ich kariera faktycznie dobiegła końca. Ja nabrałbym manier po takiej lekcji. Jeśli ich nie nabiorą, to złożycie im kolejne odwiedziny. Chłopaki za te twierdzą, że brudna robota nawet przypadła im do gustu. Wtedy weźmiemy ze sobą łopaty i pochowamy ich w tym parku naczelnik. Trzeci raz na pewno się tam nie wybiorę. Dzisiaj mam się spotkać w tej sprawie ze starym. Może sypnie nam za to trochę grosza. Przydałoby się. Robota była ekstra, to i flota ekstra się należy. Niech prezydent Odwocka się dorzuci. W końcu posprzątaliśmy mu miasto. Poza tym fajne stroboskopy mieli w tym przytupie. Może kiedyś się tam wybiorę. Tylko, że nikt nie przestrzegał tam żadnych obostrzeń. Pieczątkę przybijaną przy wejściu to autentycznie mieli zrobioną z ziemniaka. Czy z tego pobicia naczelnik również życzy sobie oficjalny meldunek? Uszalałeś? Jaki meldunek? Zapomnij, że gdziekolwiek byłeś. Fragment scenogramu nagrania sporządzonego przez funkcjonariuszy stołecznego Biura Spraw Wewnętrznych 10 kwietnia 2021 roku. No i co sierżancie Wysocki? może jednak chciałbyś coś dodać do protokołu. Już ci mówiłem. Możesz tam dopisać, że spływa to po mnie. No, co się tak gapicie? Nie udawajcie naiwniaków. Spodziewaliście się, że co? Że kryminalną robotę robi się w białych rękawiczkach? Myślicie, że to przejdzie? Ten wasz protokół i jakikolwiek późniejszy pozew? Jeszcze dzisiaj komendant stołeczny zadzwoni do waszego naczelnika i każe mu skasować te nagrania, a te papiery spalić. Możecie od razu zapomnieć o tym, co jest na tych taśmach. Jesteście młodzi, ambitni i głowy macie pełne ideałów. Ale ręce macie na to wszystko za krótkie i za wąskie plecy. Bo niby dlaczego do tej pory nie słyszałem, aby ktoś przedstawił zarzuty staremu za krycie wnuczka? No właśnie. Daj mi to od razu, chłopaku. Podpiszę i muszę zmykać. Dochodzi dziesiąta, a o jedenastej mam być w Pruszkowie na wizji lokalnej. To na radzie ciaki. Jak chcecie, to bawcie się dalej w te swoje mikrofony, ale jednocześnie chociaż postarajcie się nam nie przeszkadzać. Ludzie chcą i mają prawo czuć się bezpiecznie, żyć spokojnie. Cena i metody nie mają znaczenia.